0: Saludos y bienvenidos. Dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Ya se está acercando la Navidad, ya estamos con los fríos. Pero recuerde que este programa, Cuidando la Creación, es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a la una de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está... Lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño, es decir, en una de las habitaciones de esa casa común, siempre nos llama mucho la atención y es a lo que eh, casi siempre le damos atención, sin olvidar eh, que estamos vinculados al resto del planeta. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted ahora puede por internet escucharnos a través de... Cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico y ahí puede buscar, si está los sábados a las 7 de la mañana, puede entonces buscar Radio Oro FM 92.5 o si es domingo a eso de la 1 de la tarde, pues Radio Paz AM 810 y de ese modo los puede escuchar. Claro, si se le pasa... Cualquiera de las dos fechas sabe que hay una tercera opción que viene siendo escucharlo en formato podcast, que eso también, ¿verdad? Usted busque Cuidando la Creación y de ese modo nos puede encontrar no solamente el programa de hoy, sino los 340 y pico de programas que ya tenemos en estos seis años eh, de presencia en las ondas radiales de Radio Paz y de Radio Oro. Esta que le habla es la hermana Licia Avilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar con alguien que queremos mucho eh, y que es muy especial para este programa porque es de los originales, ¿verdad? Es uno de los que originó este proceso. Y es nuestro gran amigo y hermano David Ortiz, director en Puerto Rico de la organización Sin Fines de Lucro, Vecinos Unidos por la Energía Solar. Bienvenidos, David.
1: Hola, Lisi. Saludo a todos los radios escuchan. <risa> saludos, sí, ese...
0: <risa> A ese es el que yo le digo mi gringuito, así que ya todo el mundo sabe Y claro está, ya está por ahí también doña Jacqueline Torres Mártir quien le damos la bienvenida Saludos hermana, saludos David, <risa> qué bueno
2: verte y escucharte Que compartamos el día de hoy Y mm -hmm. nuestros Radio Escuchas, muchas felicidades en estos días De celebración navideña y, y qué bueno que nos acompañen.
0: Sí, y quiero aprovechar eh, a dar las gracias a ti, Jacqueline, y a Amy, Horta Rivera, que la semana pasada me cubrieron, ¿verdad? Eh, yo estuve en un asunto personal, parte de mi tratamiento de cáncer, y ellas eh, con mucho con mucho esmero lograron sacar el programa. Ya lo escuché. Y, ya lo escuché, y, bueno, y me bueno. gustó mucho, así que... Qué bueno, me qué bueno. Qué bueno. Me gustó mucho ese diálogo con Elisa y con, y con el agricultor, que ahora se me escapa el nombre, eh, pero fue muy interesante, así que les animo a que busquen ese programa o los puedan escuchar, ¿verdad? ya han escuchado tal vez el sábado, los que no lo pudieron escuchar el domingo.
1: Sí, así sí. que, pero gracias
0: de verdad, fue de gran Ay, ayuda esa, ese suplirnos, de verdad.
2: Somos un equipo, somos un equipo.
0: Eso es lo bueno, ¿verdad? cuando se hacen equipo trabaja en conjunto. Cuando una no puede, lo puede la otra, así que esa es la belleza de la solidaridad y el trabajo coordinado. Bueno, don David Ortiz, no es la primera vez que usted está aquí, pero está aquí venido con varios sombreros distintos, ¿verdad?, Siempre con la misma boinita, pero con sombreros diferentes, <ríe> correcto. Así que ustedes no lo ven, pero yo sí, he estado cambiándose las gorras, ¿está bien? Se está poniendo de boina a, a gorra de pelota, así que por eso hace ese sí. comentario y murmullito por lo bajo. Pero en esta ocasión vienes eh, como director en Puerto Rico de esta organización eh, conocida como Vecinos Unidos por la Energía Solar. Muy bien, así que para que aquellos que, te, que escuchan por primera vez sobre esta organización eh, nos gustaría, ¿verdad? que los puedas poner en contexto eh, dónde surge, por qué surge, verdad, eh, cuál es su ideal o cuál es su, su meta, verdad.
1: Sí, solo United Neighbor empezó en el 2007 cuando el hijo de nuestra eh, fundadora, Anya Scourman, eh, vio eh, el documental en Inconvenient Truth. Eh, del vicepresidente Al Gore sobre el cambio climático y quiso hacer algo. Y fue uh -huh. uh, pues, como todos nosotros salió pompeado de ese documental a lo mejor también. Un poco Eso estaba preocupada. pensando,
0: fue otra conquistada, conquistada por ese, sí. ese
1: proyecto. <ríe> Exacto. <ríe> <ríe> eh, y me dijo, mami, tenemos que hacer algo y decidieron poner paneles solares. Pero como muchos de nosotros, en la casa, pero como muchos de nosotros no sabían por dónde empezar, no sabían si iban a tener los recursos, ¿sabes? En verdad no tenían la información, no sabían mucho. Um, y, y escuchaban de lo caro que eran los sistemas y, y tenían ¿sabe? mucho miedo porque pues, cosas que están ocurriendo en el mercado. Y, y decidieron, ella eh, 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 y él, eh, unir a los vecinos y, y decidí, bueno, si lo, si lo queremos hacer, vamos a hacerlo todo como, un, como una comunidad. Y a lo mejor así eh, pues podemos sacar mayor provecho. Eh, y él y ella fueron de puerta a puerta tocándole la puerta a los vecinos y uniéndolo. Y ese fue el comienzo en el 2007. De todos los vecinos, eso fue en Washington, D.C., en Mount Vernon, la comunidad de Mount Vernon. Eh, 45 vecinos se unieron y lograron la primera compra colectiva, lo que ellos llaman co-ops allá, o compra uh -huh. colectiva aquí. Y eso le ayudó a bajar el precio significativamente, eh, entre como un día un 20%, ¿verdad? Pero es un ahorro mayor. Y uh -huh. tienes el apoyo de toda la expertise, de todos los vecinos, um, eh, ahora de la organización, Um, y nada, poco a poco fueron otras comunidades llegando a donde Aña, pidiéndole cómo ella lo hizo, eh, querían, querían hacer algo similar, pues ella se vio ayudándole a otras comunidades y luego a otros estados a hacer el mismo modelo. Um, y ella iba y daba presentaciones, pero no todo el mundo lo captaba muy bien y ella terminaba yendo a ese estado a ayudarle a, a organizar la cooperativa. Ahí uh -huh. que ella vio que había una necesidad para una organización que pueda ayudar a la, a la gente en esa área y a proveer información, información educativa de qué es un sistema solar, cuáles son los derechos de uno como un consumidor de sistema solar, todas esas cosas, Cómo sea, cuáles son los préstamos que están ahí afuera, cuál es el proceso, etc. Um, y los créditos federales, cuáles son uh -huh. los créditos federales que, que, que uno puede eh, 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 acceder. Um, a diferencia de aquí, allá, hay un crédito federal que en ese momento creo que estaba en como 20% o 25%. Imagínate un crédito que, 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 que se te dé en los, en, en, en los taxes al final del año de un 25% del costo del sistema. Es un ahorro inmenso, ¿no? Uh
3: -huh.
1: um, y so, en ese caso, eh, la organización creció después. A, a, a empezó en Washington y después de ahí creció a 11 estados eh, y como le mencioné en Washington D.C. y ahora en Puerto Rico um, eh, trabajan casi 60 empleados en la organización um, y, 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 y muchos de ellos son apoyo técnico y, y otros son organizadores como yo que uh -huh. son directores de en ese caso del estado y yo en mi caso de Puerto Rico um, y trabajamos para mover las comunidades hacia la energía renovable pero de una manera informada que la gente pueda tomar decisiones bien informadas que tengan el apoyo que ahora mismo no tienen cuando llega un un, un instalador y dice mira te podemos poner este sistema pero ahora tienen a alguien que le puede decir eh, ese sistema a lo mejor no es el tamaño correcto, maybe debes considerar esto en otra opción. O por el contrario, pero, te
0: están vendiendo algo muy grande para lo es que realmente grandes, tú necesitas. Debe, de, uh -huh.
1: Pídele algo más pequeño, o sea, toda esa información que ellos no tienen, la tienen ahora con solo United Neighbors y que es alguien que es neutral, no representa ninguna compañía, no representa ninguna marca, no tiene ningún interés más que ayudar e informar el, el el, el consumidor a poder poner un sistema en su casa que es apropiado para lo que ellos necesitan, uh -huh. no un sistema que alguien, tú sabe, le vendió por, por otras razones
0: sino sí, por beneficiarse solamente en económicamente uh -huh. no y en estos días que hemos estado escuchando especialmente a raíz del paso del huracán Fiona, sí. verdad que hubo tanta queja de reclamos de ciudadanos que tienen sistemas fotovoltaicos en sus casas y que las compañías sí pues no les han respondido verdad con la presteza, o si lo han hecho, pues los equipos no han sido muy buenos, ¿verdad? Se habla mucho sí. de las, las querellas en DACO,
1: sí. que, que eso, ha, también, eso tuvo mucho
0: exposición. Uh -huh.
1: Sí, y eso tiene una combinación de diferentes cosas, porque hay instaladores que pues no, no, no han sido muy buenos para el mercado ¿verdad? o para, para la gente, pero hay muchos instaladores que sí son buenos y son responsables, uh -huh. y lo he estado viendo y lo he estado conociendo. Ha o sea, bien nice, bien, un, un placer conocer gente así. Um, pero también hay falta de información como, o sea, las baterías, en, en algunos casos las baterías no se puede, no se puede usar toda la energía en la batería, porque si no hay que darle como un jump start uh -huh. para poderla, para ponerla a trabajar y después tiene que esperar el instalador, pero si pasa eso después de un huracán, por ejemplo, uh -huh. y tiene 15,000 otra gente pues ¿A quién las le va compañías tienen, eh, claro. la cosa o solo sea, las no tienen tanta brigada verdad
3: uh
1: -huh. um, so, eso esas son cosas que, que es falta de información y igual uh, sí hay también instaladores que eh, en en vez de, de, de ser claro en vez de ser, de responder a tiempo hay otros que subcontratan y después se apuntan los dedos. No, eso es, es tarea de. Este. Tuya, no, sí. Es culpa tuya, sí. Es tu responsabilidad,
0: no mía. Es eh, mm.
1: la cosa. So, Hay muchas cosas que, que, que son las razones por las cuales lo, lo de Dakota está sucediendo. Uh
0: -huh. En programas anteriores que te hemos tenido y que hemos estado hablando un poco sobre este proyecto. Eh, o esta organización, digo. Eh, uh -huh. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho a entender, porque a veces hay muchos términos técnicos que a veces uno desconoce, ¿verdad? Uh -huh. A veces digo, yo te decía en aquella ocasión, eh, David, yo no necesito eh, en el convento eh, mover toda la casa con energía. Yo uh -huh. lo que quisiera es, por ejemplo, poder tener eh, energía suficiente cuando se vaya, ¿verdad? Para mover la, la nevera, tal vez un, dos abanicos, ¿verdad? uno para uh -huh. cada habitación. Eh, lo Diríamos lo necesario, lo justo. Sí. Y contigo aprendí que eso se llama la carga crítica. crítica. Sí. Eh, ya, yo, ya yo sé, <risa> yo, ya yo sé lo que yo quiero. es Eso <risa> lo que yo necesitamos, una carga crítica, no es sí. que, ¿verdad? no es no es necesario tener toda la casa en movimiento verdad para eso sí. eh, aparte también de que nos orientabas de la necesidad de hacer la casa también eh, que sea eh, a nivel de energía eficiente correcto sí. cambiar los equipos las, las luminarias verdad que sean claro, led hacer unos trabajos previos antes de poder tener, verdad, este tipo de, de equipo. Ese tipo de, de orientación es parte de la de la labor que ustedes realizan con las comunidades. Sí,
1: Entonces nosotros hacemos la parte de organizar las compras colectivas con las comunidades, pero también proveemos mucha educación, damos talleres, eh, proveemos información a través de la página de web, hacemos, pues, nos reunimos así eh, en los medios como como ve hoy. Este, también Estamos, está la parte de, de, que es otra parte bien crítica de nosotros, de, de pro, proteger el derecho al consumidor. Uh
3: -huh. so,
1: si algo como el solar tax en, en, eh, lo traen otra vez, hoy sí. Estamos ahí para proteger los derechos al consumidor. Eh, está la posibilidad que eh, 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 el gobierno no esté interesado en, en seguir con lo de medición neta, que le da crédito a la gente por la energía que producen. Pues uh -huh. nosotros estamos ahí también para proteger medición neta. So, Esas son cosas que eh, a, había un gap, ¿verdad? Uh -huh. En Puerto Rico, que no había mucho grupo que lo estaba trabajando. No, no había grupo que lo estaban no trabajando.
3: No había. Uh -huh. Punto
1: cero. Um, so, Esas son, eso son áreas de expertise que la organización trae porque ha tenido las mismas luchas en los Estados Unidos. Uh
3: -huh.
1: Y como ve lo que está pasando allá, y a veces eso llega acá, pues se pueden preparar de sí, un A veces. Siempre llega acá. Sí, sí. Está tratando de ser neutral, <risa> eh, Vamos, pero siempre llega sí, acá de algún
3: modo.
1: Es la cosa, porque nosotros uh -huh. nos copiamos a veces de allá, ¿entiendes? Uh -huh. y, eso, y eso es frustrante. Y después tratan de expresar a nosotros las la mismas políticas públicas que, que no son buenas para nosotros. Y eh, pues a la organización ya tener el expertise de tener, que, tener esa lucha ya en un Estado, pues puede venir y trabajar las mismas tácticas aquí para pararlo. Uh
0: -huh. Sí. Es interesante, ¿verdad? Porque es cierto, lo que mencionas, tendemos a copiar y a veces el, los modelos que se tienen a nivel continente no necesariamente son, eh, resultan de la misma manera efectiva sí. aquí en una situación de, la de isla o de archipiélago, ¿no? Que eso también hay que tomarlo en consideración. Hay muchos proyectos que sí. se han hecho en Estados Unidos, acá se han replicado, pero sí. ups, acá no hay tanto espacio o acá es unas condiciones diferentes, ¿no? Sí. Eh, así que, por ese lado, ¿verdad? Es, es bueno saber que existe una organización que puede entonces orientar, que puede acompañar. Actualmente y, y, tiene... Y ajá, eso no tenés. aplica
1: a nosotros, Lizzy. Uh -huh. Por ejemplo, en Estados Unidos mucho del alcance comunitario que lo hacen, lo hacen por correo electrónico o por las redes sociales. Uh -huh. Nosotros no. Aquí yo tengo que ir puerta a puerta con un flyer y entregar el flyer de puerta a puerta, uh -huh. lo hago yo con cara. O sea, que orientas
0: persona a persona. Y
1: nosotros sí vamos de, de puerta a puerta orientando a las personas. Uh -huh. so, es eh, eh, un poco diferente. En un, en un momento lo hacían así allá, pero ya la tecnología ha avanzado tanto que y todo el mundo casi, tiene, to, casi todo el mundo tiene acceso, pero nosotros no estamos todavía ahí. en
3: so, ese, en ese caso
1: nosotros vamos y llevamos de puerta a puerta la información. A mí me gusta así, a mí se toma más tiempo y mucha más energía. Pero a mí me gusta así, porque me gusta tener esa conversación, ese diálogo con la gente, ver lo que ellos están experimentando, uh -huh. ver lo que ellos, cuáles son las barreras que están teniendo, porque así uno ve eh, cómo mejor ayudar a la gente, cómo buscar el uh -huh. programa que mejor ayuda a la gente y a las comunidades.
0: Excelente. Eh, Actualmente, ¿están acompañando activamente alguna comunidad, alguna urbanización sí. que esté en este proyecto ya?
1: Tenemos una compra colectiva en Río Piedra que se llama Río Piedra y sus vecinos. Eh, está compuesta de, de, la, de la comunidad de Valdrich, University Garden, El Paraíso, Rupel, entre otras, eh, Vía Andalucía, eh, eh, y... Y esa compra colectiva tiene 62 miembros que se unieron juntos para hacer una compra colectiva y, y seleccionaron ya ellos mismos. Porque nosotros no, 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 no decidimos nada. Nosotros facilitamos el proceso.
3: Okay.
1: Uh, le proveemos a ellos la información. Le verificamos. Eh, eh, si cuando le dan la propuesta, la, cuando se selecciona la compañía, la uh -huh. compañía va y le da propuestas a ellos nosotros verificamos todos los números en la compañía, el tamaño del sistema que le estamos ofreciendo, todo. Y nos reunimos con las compañía y le decimos, miren, eh, 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 esto no nos cuadra muy bien, eh, eh, tenemos dudas aquí, ¿sabes? La persona tiene un, un sistema un poco más pequeño, ¿qué se puede hacer? Y, y, y lo representamos y negociamos por ello. Entonces, okay. um, so, toda esa parte eh, eh, es buena porque tú, tú puedes ver como eh, en el día a día cómo estamos de manera positiva ayudando a, una, a cada persona uh
0: -huh. a lograr
1: a, a, a tener un sistema que sirva a sus necesidades sabes de forma concreta um, y, y so, por esa parte me, me, siento, me siento muy orgulloso porque me ayuda lo que, el trabajo que hacía al nivel de política pública en el puente uh -huh. lo estoy haciendo ahora de una manera más pragmática y aprendiendo a la misma vez Um, so, eh, ha sido bien interesante el trabajo de ver, a que, eh, eh, ver cómo la gente está agradeciendo tener una organización totalmente neutral que le pueda proveer uh -huh. esa información y la reacción que estamos teniendo de una comunidad a otra dice, ha sido sí. increíble
0: ah, y te pregunto en esa compra colectiva como la has llamado, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿todo el mundo está diríamos recibiendo el mismo sistema o el mismo tipo uh -huh. de equipo? o en esa compra colectiva se permite también la particularidad por ejemplo, tal vez en mi convento, por ejemplo nosotros no tenemos aire acondicionado, así que no tenemos ¿verdad? Una, sería una carga menos, menos uh -huh. alta, versus al vecino que tal vez sí tenga, ¿verdad? aire acondicionado y que quiera correr toda la toda la casa, eh, ¿eso es posible en esa compra colectiva?
1: Totalmente, y eso es lo bueno, y, y que el proceso totalmente, o sea, desde el principio hasta hasta antes que firme el contrato, uh -huh. es sin compromiso ninguno. So, okay. El que te uniste a la compra colectiva y ha pasado por el proceso, no quiere decir que al final te tiene que sentir que tiene que firmar un contrato. Nosotros siempre ah, okay. se lo decimos a la gente. esto es, o sea, ver, Que lo vean como una oportunidad para aprender, para ver si es algo que le interese y al final tomar una decisión. Y a lo mejor no lo hace ahora, pero en dos o tres años regresa a la compra colectiva a esa comunidad y tú dices, como pasó en University Garden con una señora que no, no participó en el primero, después eh, eh, ella participó, pero no firmó contrato. Uh -huh. Pasaron dos años y recibió como mil ofertas de diferentes compañías, y ella dijo, no, yo no me muevo con nadie si no es solo United Neighbor. Cuando uh -huh. nosotros regresamos, ella dijo, no, David, yo estaba esperando. Por... <risa> me cogí la llamada. Ah, sí, qué cool. pues nada, vamos a tener una reunión esta noche, pasa, sí, no, cuenta con eso que iba a pasar, y pasó por, por allí, y, y nos reunimos, y, y ahora es parte de esta compra colectiva de Río Piedra y vecinos uh -huh. um, y, y sobre lo bueno es que no, es un compromiso, los sistemas son individualmente, las baterías ponen, lo, 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 las baterías, los paneles, todo puede ser diferente, lo único que nosotros pedimos con la compra colectiva que sea similar es el precio por okay. vatios so, porque lo que nosotros queremos es darle el mejor precio posible a las personas uh -huh. y so, nosotros le exigimos como parte de la propuesta que, 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 que entregan las compañías es que nos den un precio sabe, eh, diferente a lo que está en el mercado y son mucho más baratos y uh -huh. que sea el mismo precio para todo el mundo eh, casi siempre son el mismo precio la, las garantías son igual si cambia el sistema pues va a cambiar la garantía verdad uh -huh. pero pero el precio es lo que nosotros no, no donde nosotros nos enfocamos eso las garantías y el servicio
0: muy bien importante así que ya usted vaya escuchando vaya parando orejita como uno dice y si usted tiene interés pues entonces cómo se comunican con, contigo David
1: Uh, se pueden comunicar a, a doltie.arroba Solar United Neighbors. O me pueden llamar al 787-923-7922. Ok. Y... Sepídeme
0: el número otra
1: vez. 787.
0: Ajá. 923. 923. 7922. 7922. No se preocupe, lo vamos a poner en, en el perfil de Facebook y en la página para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? Y puedan de ese modo contactarlo. Y la Muy otra cosa,
1: Alicia, es que uh -huh. nosotros estamos ahí durante todo el proceso con ellos. O so, tienen como este aliado uh -huh. que, eh, que en el caso de que le pase algo con el sistema, se comunican con la compañía, pero también se pueden comunicar con nosotros. Y nosotros podemos a, a ayudar, añadir presión... ¿A, ¿A cómo canalizar a también a, a, ese
0: diálogo? Uh -huh. Es
1: la cosa, a que, a que se pueda resolver la situación lo antes posible.
0: Sí, pero hay personas que se ponen tan tensas que no saben cómo, cómo expresar la dificultad sí. que tienen con su sistema, con el proceso, lo que sea. Hablan con ustedes y ustedes entonces les asesoran o pueden hacer tal vez, ¿verdad?, ese, ese punto de transición, pues mira...
3: Sí. Eh,
0: ya entiendo cuál es la dificultad, hablamos, lo consultamos y vemos si es posible ¿verdad? Sí. Este, resolverlo.
1: Y algunas cosas como, por ejemplo, cuando hay una batería de una compañía pero no tienen eh, eh, un lugar de distribución aquí, ¿verdad? Pues uh -huh. esas cosas se tardan un poco más. O son sea, nosotros ayudamos a facilitar que ocurra, pero se va a tardar lo que es, ¿verdad? Porque, pues... La mayoría de las compañías que distribuyen están en Estados Unidos, uh -huh. o fuera de aquí, uh, o fuera del Estados Unidos. Um, so, en esos casos, pues se tal de lo que es. Pero sí pueden contar con que nosotros vamos a estar ahí ayudando, asegurando, dando follow-up que, que esto ocurra y que, que lo ayuden lo antes posible.
0: Y repetimos, ustedes asesoran, pero no toman las decisiones. La decisión no la toma... Las la cooperativa de vecinos, la ¿verdad? La comunidad. Sí. Muy bien, importante. A
1: través de todo el proceso, la comunidad toma todas las decisiones.
0: Muy bien. Ya escucharon, ¿verdad? Está chévere. Y no se preocupen, porque voy ahora a aprovechar para <coughs> recordarles que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810, los domingos a la una de la tarde y que se, se transmite los sábados a las siete de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo y saludamos también a Alan Corales, que está por ahí escuchándonos, así que bendiciones y agradecidos por este espacio que nos concede, ¿verdad? En bien del de país realmente, así que muchas, muchas gracias, Alan. Y saludamos a aquellos que semana tras semana se conectan eh, de diferentes partes del país y también fuera del país, que dan, eh, dan su tiempo escuchando y aprendiendo y comentando, eh, ya uno pasa por algunos lugares y habla y dice, ay esa voz me es conocida así que ya hay gente que va escuchando verdad con más frecuencia eso nos alegra mucho y les recordamos que usted puede buscar la información de lo que aquí se publica o de lo que aquí se habla eh, a través de la página y el perfil de Facebook Cuidando la Creación o puede entrar también a cualquier eh, área donde le permita conectarse con algún podcast y puede buscar Cuidando la Creación y le va a aparecer los 347 Programas que hasta el momento tenemos, así que ese número de esa audioteca va en aumento, me gusta mucho cuando le dice Jacqueline la audioteca, porque es justamente eso, y ahí puede encontrar programas diversos, todo relacionado con el tema del cuidado de la creación desde de diferentes eh, aspectos, ¿no? desde la educación, la ciencia, eh, lo social, política pública, espiritualidad, etcétera, así que ahí tiene para entretenerse un buen ratito. Especialmente cuando uno tiene que hacer trabajos a veces así manuales, ¿verdad? Y uno puede entretenerse, uno también puede eh, educarse escuchando. Así que les recomendamos que nos oiga Y si quieren buscar alguna información de enlace Latino de Acción Climática, pueden entrar también a Facebook, a Twitter, a Instagram. Y pueden buscar el Puente ELAC o el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Y cuando vean ese logo de un sol que parece también como un huracán, amarillo y naranja, y es rojo, ese es el loguito de ELAC, ahí va a encontrar entonces toda la, toda la labor que están realizando, están fajados los muchachos, así que eso nos alegra mucho y nos sentimos muy orgullosos sobre todo. Y de ese modo pueden también usted unirse verdad, y ser parte de esta organización que busca justamente eso, lanzar puentes para poder hacer la diferencia en Puerto Rico eh, y mitigar toda esta realidad del cambio climático y que podamos como país, no solamente un sector, sino como país completo, poder seguir adelante. En la primera parte del programa hemos estado dialogando con David Ortiz, quien es director en Puerto Rico de la organización Vecinos Unidos por la Energía Solar, y nos ha estado hablando, <coughs> disculpen, sobre lo que es la organización, cómo surge, eh, los servicios que ofrecen. Eh, pero ahora en esta segunda parte, David, nos gustaría que pudiéramos conocer porque es realmente para lo que, que vienes, ¿verdad? Es conocer este proyecto federal que tiene como meta lograr una cantidad de dinero para eh, establecer sistemas solares en comunidades vulnerables en Puerto Rico. ¿Está bien? Eh, conocemos, Jacqueline que yo un poco, ¿verdad?, lo que, lo que has estado trabajando, lo que han estado moviéndose, somos parte de eso también, pero nos gustaría que nos pongas al día, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué proyecto es este? ¿Quién lo está impulsando a nivel federal? ¿verdad? ¿Cómo surge? ¿Y, y en qué estatus estamos o en qué momentos estamos?
1: Eh, so, la oficina del representante eh, Gris Alba, eh, a través del Comité de Recursos Naturales uh, de, la, de la Cámara de Congreso de Estados Unidos, está empujando... Eh, o está impulsando este proyecto eh, para eh, para traer 5 billones de dólares
0: 5 mil millones de dólares
1: sí, 5 mil millones de dólares sí uh -huh. de, en fondo para Puerto Rico para sistemas solares en comunidades vulnerables uh -huh. um, esto es eh, está hecho por un reporte que salió de un profesor de, de Mayagüe donde presentó que, que hubo 200, 200 hogares. Uh -huh. el, profes, el profesor eh, se llama Marcel Castro. Um, Ay, nosotros lo hemos
0: tenido, ¿verdad, Jacqueline? ¿Sí? Marcel, claro que sí. Y, y, Marcel Castro, sí.
3: Sí,
1: ¿El
0: profesor de, de Mayagüe. Sí.
1: sí. Yo voy reporte... a hacer memoria ahorita
0: Jacqueline que me está ahí dudando de la memoria.
1: hizo un, un, un brief que se llama Ajá. Call to Action Puerto Rico Energy Policy Brief eh, y Household Emergency Preparedness, Decentralized Community Power for Puerto Rico. Y él, en ese reporte, habla de 200 mil eh, hogares que después del huracán María, fueron los que estuvieron sin electricidad por más de cinco meses. Uh -huh. Y a base de ese número se propuso ¿verdad? Eh, pedir este, eh, esto, este proyecto de 5 cinco, eh, cinco mil millones de dólares, que se está considerando actualmente uh, en la Cámara y el Senado como parte de, del presupuesto del Estados Unidos para el año que viene, uh
3: -huh. en lo
1: que llaman ellos un proyecto eh, de ley Omnibus. Y Omnibus, okay. es, Omnibus es lo que se llaman las guaguas en Europa,
3: Ajá. que tienen
1: un multipiso. Cuando uno ve sí. esa guagua, pues, es lo mismo. So, es, es, es la misma idea. So, es, el proyecto de ley eh, eh, contiene varios, varios eh, presupuestos, ¿verdad?, Okay. Eh, y, y al unir tantos diferentes presupuestos de tantas diferentes áreas, pero lo llaman omnibus bill. Eh, y se está considerando actualmente eh, posiblemente la decisión se tome tan pronto como el viernes uh -huh. uh, o tan tarde como el 23 de la semana que viene. Y es por eso que nosotros unimos varios grupos, eh, casi 50 grupos, iglesias, organizaciones sin fines de lucro, negocios uh -huh. locales, uh, que son críticos, ¿verdad? Eh, para, para, durante un, una, un, después de un huracán, uh -huh. para restablecer eh, eh, energía en la comunidad. Y nosotros eh, hemos... Estamos trabajando también eh, con diferentes grupos en los Estados Unidos para conseguir apoyo. Eh, hace poco otros grupos sacaron eh, una, una comunicación del Estados Unidos uh, con grupos también de aquí en, en, en apoyo a, al proyecto de ley. Al uh -huh. principio no se sabía si era algo que se podía dar porque fue los republicanos quieren, quieren hacer unos recortes, ¿verdad? Uh -huh. El presupuesto del año que viene, por los gastos que se han incurrido, eh, dado a, 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 varias, a varias razones, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pero está, se, está, se está viendo como que está la posibilidad de que pueda ocurrir. No eh, está... Eh, 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 la Casa Blanca era uno de los... De, de lo, de, lo, de, la, de, 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 de la área donde más teníamos preocupación de si íbamos a recibir el apoyo de la Casa Blanca o no, pero. Si sí, ser eh,
0: resistencia. Uh -huh.
1: y, y, pero hace dos semanas atrás, el presidente de Estados Unidos salió en favor eh, del proyecto, pero en vez de eh, 5 mil millones de dólares, eh, eh, propuso 3 mil millones de dólares. Uh, que todavía es, es, es mucho dinero, uh -huh. pero ahí sí vamos a per perder como un, un tercer, una tercera una parte, tercera
0: parte. Uh -huh. de lo
1: que queríamos lograr. Uh, okay. so estamos nosotros todavía empujando para los 5 mil millones de dólares. Uh, necesitamos mucho apoyo específicamente de grupos en Florida. Uh -huh. Porque el senador Marco Rubio es el que mayor tiene eh, 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 efecto sobre esto, uh -huh. o, porque a los republicanos no quieren apoyar el, el, el incremento de costos domésticos, ¿verdad? Uh -huh.
3: um,
1: pues entre los costos domésticos está este proyecto. Uh -huh. um, solo que lo que estamos empujando es para que lo mantengan ahí uh, pero necesitamos apoyo de grupos en Florida uh -huh. que puedan comunicarse con la oficina de, de, de Marco Rubio y dejarles saber lo importante que sería apoyar esto. Eh, entendemos que, que, que se debe dar porque también no solo Puerto Rico está recibiendo parte, porque esto sería como de unos fondos de emergencia, ¿verdad? Uh -huh. Pero sería eh, también unos fondos de emergencia para Florida que también acaba de sufrir de los efectos de dos huracanes
0: ok te, tengo varias, varios comentarios y, y sí. te los lanzo bueno, sí. hago eh, un paréntesis eh, para aquellas personas que quieran escuchar y conocer un poquito más sobre el profesor Marcel Castro, pueden buscar el, el programa número 290 que se fue de, le voy a decir más o menos de qué fecha para que tengan una idea, este fue del 4 de abril. Eh, para hacerle memoria a Jacqueline también, que estuvo ese profesor y hablamos sobre la justicia energética. Y él recuerdo cuando nos habló de ese programa, ese proyecto o esa investigación que él hizo, ¿verdad? Eh, y la la trabajó. Así que no recuerdo si Jacqueline estuvo en ese programa o si fue Amy, pero sí recuerdo a Marcel. Eh, no Castro. no estaba no estaba, ah, pero eso no no estaba por eso no lo recuerdo. ¿Tienes de tarea escucharlo, el 290? Sí, sí, sí. <ríe> A mí me encanta, ¿verdad? Cuando vemos que el producto, ¿verdad? Del esfuerzo de, de gente de aquí, que conoce sí. la realidad de aquí, ¿verdad? En este sí. caso, este profesor, eh, da este tipo de resultados, ¿no? O sea, sí. tiene este tipo de efecto eh, para validar el que sí necesitamos, ¿verdad? Este tipo de, de ayuda, este tipo de, de proyectos y que es urgente. Y uh -huh. eh, lo segundo que quisiera preguntarte es, por ejemplo, ¿cómo se define eh, una comunidad vulnerable? Uh -huh. Porque pueden haber varias definiciones de vulnerabilidad. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo define el proyecto si, si lo tiene definido? Y aparte de eso, eh, ¿quién, ¿quién manejaría, diríamos, eh, esos fondos para garantizar que realmente se utilicen en las comunidades vulnerables? Que sabemos que en Puerto Rico, ¿verdad?, adolecemos de ese tipo de, de situación, de no tener eh, quien realmente respalde, quien realmente dé seguimiento a estos proyectos y que realmente se implementen.
1: Sí. So, eh, Buenas preguntas, Lizzie. La, la primera todavía se está definiendo. Eh, okay. ¿Cómo se define en las comunidades vulnerables? Pero para nosotros son esas comunidades que, mayor, eh, que recibieron mayor impacto por huracán María y, y Fiona um, y tuvieron sin electricidad por, por más de cinco meses. En algunos casos, hay, ustedes saben, nosotros sabemos que en algunos casos fueron más de un año, un año y más uh -huh. de un año. Um, la, lo, lo, lo bueno de, de estos fondos es que se, se pidieron que sean unos fondos que se, que se puedan acceder a través del Departamento de Energía. Uh, del DOE, Department of Energy, porque entendíamos que lo que hemos visto en el pasado con fondos que han llegado aquí es que se han quedado estancados en, uh -huh. en un departamento local, ¿verdad? Oh, y, y, y lo que no queríamos es que pase eso otra vez.
3: Okay. El,
1: y los fondos se pueden acceder en este caso mayormente por organizaciones sin fines de lucro y municipios. Y la razón por qué se propuso organizaciones sin fines de lucro y municipios es porque una de las cosas que vimos después del huracán María, después del huracán eh, Fiona, eh, lo vimos otra vez, que los primeros que llegaban como first responders al escenario a ayudar a la gente uh -huh. eran las organizaciones sin fines de lucro, las iglesias y uh -huh. los, los municipios. Uh, porque los municipios saben dónde están esos, esos bolsillos uh -huh. verdad, de comunidades que, que están bien en las montañas, bien para adentro, y no se pueden acceder. Entonces, uh -huh. um, so, pensamos es que este, esta sería la mejor manera de, de, de hacer ese dinero disponible para que, se le, para que le llegue el, eh, el dinero más rápido a las personas.
3: Uh -huh.
1: Entonces, la idea es que el dinero se pueda usar eh, para cosas como microgrids dentro de una comunidad. Por ejemplo, es el modelo de Casa Pueblo que tiene un microgrid, uh -huh. ¿verdad? Y que varios miembros de la comunidad están conectados a ese microgrid. Eh, varios negocios críticos están co conectados a esos microgrids. Organizaciones eh, sin fines de lucro también pueden estar, y eso incluye la iglesia, pueden estar conectados uh -huh. a ese, eh, ese microgrid y también está abierto a a, 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 a a poder tener sistema solar en techo de residentes, ¿verdad? Que okay. están en estas áreas, ¿verdad? So, so, no va a ser el sistema súper grande, ¿verdad? Como lo que la gente está pagando, pero son sistemas por lo menos que va a suplir esa esa carga esa, crítica, las cargas críticas que estamos hablando <risas> ahorita, exacto, y mm -hmm. y so lo que queremos es que le, le llegue a las personas que más lo necesiten lo antes posible. Y okay. por eso es que esa ruta se designó así y se, designó, se, 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 se diseñó así. Okay. Uh, y, se, y, y ese trabajo fue junto eh, entre muchas organizaciones, incluyendo Cambio, incluyendo nosotros, incluyendo Moricua, eh, 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 del ¿Queremos día, Sol? Eh, eh, sí, Queremos Sol. Muchos grupos que fueron parte de este proceso de dar sugerencias, de dar su, su, su perspectiva, eh, de, de tratar de, de influir en los Estados Unidos para, para que sepan que, que esto es un proyecto que es importante para la gente de Puerto Rico. Uh -huh. Y que nosotros, ¿sabes? Nosotros estamos viendo mucho, mucha gente moverse en el trabajo de la compra colectiva. Uh, y eso ha ayudado mucho, pero nosotros tam también sabemos y estamos claros que hay mucha gente que no puede entrar a una compra colectiva porque no tienen los recursos y esto sería mm -hmm. una manera de poder ayudar a esas personas y a esas comunidades.
0: Importante. Y, y también eh,
1: apoyar a lugares críticos como negocios críticos, organizaciones sin fines de lucro críticos que proveen unos servicios dentro de esas comunidades que son importantes específicamente después de un huracán.
0: Interesante. Eh... La diferencia que hace cuando un proyecto responde a la necesidad, ¿verdad? Eh, cuando las organizaciones sin fines de lucro, cuando la misma comunidad se puede expresar y decir, mira, yo lo que necesito es esto, ¿verdad? Uh -huh. o esta es mi realidad, eh, uh -huh. se responde de modo diferente, ¿verdad? el resultado suele ser distinto el apoderarse ¿verdad? también de, de este tipo de proyectos, el poder reconocer eh, con dignidad, mira, sí, yo soy de las vulnerables, uh -huh. y pues esta es mi realidad, y quisiera que, que el gobierno responda verdad, desde de uh -huh. esa realidad, y no como el gobierno cree que yo me siento, o como el gobierno cree, eh, o piensa, o se imagina, si en algún momento, ¿verdad?, eh, uh -huh. cuál es realmente mi necesidad. Entonces son uh -huh. proyectos que, que tienen eh, rutas distintas, ¿verdad? No uh -huh. es lo mismo cuando uno piensa o asume ¿verdad? cuál es uh -huh. la realidad del otro a cuando uh -huh. nos sentamos y preguntamos cuál es tu necesidad, cuál es tu realidad. ¿Verdad? Uh -huh. eh, cuando estás en una situación de, del paso de un huracán, ¿cómo te has visto afectado? Uh -huh. Para saber entonces, mira, eh, obviamente eres de los bolsillos, eres de los últimos que recibe la energía, uh -huh. ¿verdad? Y con eso el agua en muchas ocasiones. Eh, y otros servicios, así que pues teniéndote en cuenta, vamos entonces a trabajar partiendo de ti como, como prioridad uh -huh. versus a lo que casi siempre ocurre que el gobierno muchas ocasiones esta y cualquier otro, no preguntan uh -huh. ¿verdad? ni tan siquiera se acercan a, a, a escuchar a poder lo que dicen, poner oído en tierra, ¿verdad? y uh -huh. escuchar lo que es la necesidad realmente del pueblo uh -huh. y asumen, presumen que eh, un ejemplo por ejemplo reciente eh, escuchamos en las noticias que van a poner en Culebra, por ejemplo, eh, van a modernizar el aeropuerto de Culebra. Y lo primero que van a poner es aire acondicionado en el aeropuerto. Un aeropuerto que está diseñado para que el viento cruce de esquina a esquina. Y yo he estado allí esperando horas en ocasiones para poder montarme una avioneta y salir de Culebra. Y te diría calor, ¿no?, el viento, aunque sea caliente, se siente <ríe> constante. Sí. Es bien sí. raro que no haya viento en esa zona. Bien raro, bien raro. Eh, mosquito, ah, sí, claro, mosquito. Entonces, diseñas para poner un aire acondicionado, pero lo ponen para ponerlo con, a mover con un sistema de generador eléctrico de diésel. Sí. Caramba, o sea, <ríe> si le vas a poner, ponlo por lo menos con un sistema de fotovoltaico, Exacto. Porque por lo menos así ayudas a esa comunidad. Sol sí. tienen permanente.
3: <ríe> Sol Exacto. tienen
0: permanente, tú sabes. Entonces, y, y, escuchaba a alguien que reaccionaba y decía, de seguro no le preguntaron a la comunidad y alguien de la comunidad decía, no, yo les hubiese no. dicho, si quieren ponerlo con energía solar, no, no los pongan no. con un sistema de, de generador que el diésel aquí sí. para llegar es sumamente difícil uh -huh. y carísimo, pues entonces esa es lo que hace la diferencia. Entonces, lo okay. que nos está presentando David con este proyecto de federal es realmente responder a la necesidad del país. Por eso, mi pregunta ahorita, ¿verdad? ¿Cuáles son esas comunidades vulnerables? ¿Cuál es la definición de vulnerabilidad?
1: Sí, ¿verdad? y eso por eso se está trabajando bien cuidadoso, porque el, el, la oficina de Grialba ha hecho un buen trabajo y el comité de querer escuchar las comunidades de Puerto Rico. Uh -huh. Y lo están, diseñando, eh, lo están diseñando a través del, de, de la alimentación que están recibiendo de las comunidades en Puerto Rico. Claro. ¿Sabes? Se están dejando llevar el 100% por la información que ellos están recibiendo de grupos como Queremos Sol, de, de, uh -huh. de grupos como... Uh, otros grupos que están aquí que están trabajando también el tema energético uh -huh. y, y so, e, ese, e, esa información que están recibiendo ellos lo están aplicando y en, en el proyecto de ley que todavía no lo hemos visto
3: uh -huh. pero
1: eh, yo creo que sabe va a ser va a ser muy muy bueno para Puerto Rico eh, va a ser o sea, va a haber mucho aprendizaje uh -huh. porque es algo diferente es algo nuevo nunca se uh -huh. ha hecho algo como esto Uh, pero yo creo que va a ser bien importante y bien crítico en términos de, la, de las comunidades que más nos necesitan. Uh -huh. ¿no? y, y eso en es el enfoque es llegar a estas comunidades que más lo necesitan, porque eh, lo que no queremos es que ocurra, que sabemos, estamos en el expreso uh -huh. de los huracanes, estamos en el claro. medio del expreso, siempre van a pasar, ¿verdad? Lo único que están pasando más intensos se están tomando mucho más tiempo, se están quedando uh -huh. mucho más tiempo. Ah, por el cambio climático, pero. No corren, pero,
0: pasean por aquí.
1: Exacto, pero es el, el estar mejor preparado y que. Y nosotros ya sabíamos que un huracán categoría 1, como el de Fiona, no iba a ser lo que nos hizo. Ya uh -huh. eso se sabía, ya todos nosotros lo sabíamos.
3: Uh -huh. Porque
1: todavía estamos muy frágiles. Uh -huh. eh, sí. eh, la idea es que con esto ayuda a crear mayor resiliencia, entre ante, ante otros. Claro. Eh, eh, evento eh, así. Evento. Definito.
0: Climático. Jacqueline. Sí, no,
2: lo, quería volver para atrás al comentario de que lamentablemente nuestros gobernantes y uh -huh. los burócratas no acaban de entender que todos los proyectos y los planes de, de la isla del archipiélago uh -huh. deben incluir el componente de la comunidad y siempre están uh -huh. de espaldas a las personas a las comunidades y si, es de, y si desde diseño incorporan esa participación representativa ciudadana uh -huh. estaríamos este, evitándonos tanto eh, malestar social, tanto, o sea, verdad que, eh, que tenemos ahora mismo porque tenemos que esperar a que después que hagan los diseños y hagan presentar esas propuestas, darnos el premio de consolación de participar en vistas públicas entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque todos sabemos lo que son las vistas públicas en este país, que son uh -huh. proforma. Uh -huh. Así que eh, pues mi llamado es, es no, no sabría ni cómo decirlo a que, a que es que esto tiene que pasar desde, desde, desde el principio uh -huh. que, que se sientan en las agencias de gobierno o por supuesto verdad lo, 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 los expertos, los ingenieros los arquitectos, agrimensores pero es que desde, desde ahí este lo que, los, lo que se llama un charred ¿no? desde ahí, desde ese inicio desde, desde esa concepción inicial desde que lo estamos pensando desde que lo estamos ideando desde ahí tiene que estar la comunidad, desde ahí sí. tiene que estar la representación sí. y no esperar allá a la parte pro forma de vistas sí. públicas, cuando ya entonces nos los traen todo hecho, cuando uh -huh. está todo hecho, entonces esto se convierte en una, ¿verdad?, en una lucha, en una pelea, uh -huh. en un... Eh, que se convierte, ¿no?, que, que llegan, ¿no?, este, uh -huh. empiezan a encenderse los ánimos y tenemos todas uh -huh. estas pro protestas a las que tenemos derecho, ¿no? Así uh -huh. que... Eh, ojalá, ¿verdad?, que estas nuevas generaciones que veo que están tomando el mando en, en agencias de gobierno, que se están formando, que son nuevos profesionales, eh, tengan esa sensibilidad, y creo que la tienen, porque, por ejemplo, de escuelas profesionales como de arquitectura, tenemos unas, unas escuelas, este, unos grupos de arquitectura comunitarios, ¿no?, que hacen eso, uh -huh. esas sesiones uh -huh. de diseño desde la comunidad, eh, estamos hablando pues, ¿no? de desarrollo sostenible estamos hablando de diseño sostenible o sea que yo tengo fe que en los próximos 6, eh, 7, ocho años mira, estos profesionales que vengan a, a hacer gobierno a estar en las agencias pues eh, incluyan de una vez y por todas a las personas que representan a las comunidades en esta, en la, desde la ideación como diría yo uh -huh. desde, desde
0: la idea uh
2: -huh.
3: desde
2: la idea o sea, que es verdad, me, 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 siempre me, 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 me molesta, ¿no? Siempre uh -huh. eh, me incomoda, es que llevamos gobernantes y gobernantes repitiendo lo mismo, lo mismo con los mismos resultados.
0: Y no avanzamos. Uh
2: -huh. Sí, y Creando, yo creo ya
0: que, le, que es lo definitivo. Uh -huh. Y ahí yo creo que donde entramos, bueno, un programa como este, ¿no? Que le gusta de, de orientar a la ciudadanía es que también es asumir la responsabilidad como ciudadano, ¿verdad? El orientarnos y saber eh, no no quejarnos, ¿verdad? No en esta línea solamente de quejarnos, sino ser proactivos. Eh, Hay alternativas, pues vamos a exigir esas alternativas. Uh -huh. eh, Hay posibilidades, vamos a exigirlas, vamos a buscar el modo. Ya escuchamos a David decirnos que hace falta el apoyo en la zona del de, estado de la Florida. Posiblemente de los que nos estén escuchando tengan aunque sea un primo, vamos, a un conocido en esa zona. Háblele sobre esto. Háblele que no solamente nos beneficia a nosotros, sino también que les beneficia a ellos, porque ya David nos lo dijo, ¿verdad? Que también la Florida pudiese beneficiarse de este proyecto de fondo de emergencia, ¿no? Que se está destinando y diseñando. Háblele. Háblele para que puedan entonces hacer la, lo debido, ¿verdad? De levantar la voz y hacer la exigencia. Eh, Marcos Rubio es el, la persona que sería la ficha de tranque, diríamos pues, ellos los pueden conocer, ellos posiblemente lo conozcan sepan quién es, mucho más que nosotros eh, pues, que ellos puedan entonces también colaborar de ese modo, ¿verdad? y aunque no se beneficien echen una mano echen una mano en eso eh, ya de acá en Puerto Rico hay organizaciones eh, eclesiales lo sé por conocimiento, ¿verdad? mi congregación en eso Apoyó y sé que también eh, la Iglesia Católica de algún modo también ha hecho su, su aportación eh, de endosar este tipo de proyecto, ¿verdad? Así que darnos un empujoncito adicional como ciudadano, ese familiar, ese conocido que usted tenga en Estados Unidos, háblele sobre este proyecto y esta posibilidad, eh, que lo van a decir que es que no hay garantía, pues nada hay garantía, en nada hay garantía, pero peor es hacer nada bien, peores hacer nada. Así que yo creo que por ese lado, ¿verdad? Motivarnos a que eh, al conocer sobre este proyecto y esta posibilidad de que comunidades vulnerables en Puerto Rico puedan, puedan y podamos, me voy a incluir, ¿no? Podamos beneficiarnos de este tipo de, de fondos que nos ayude a tener un sistema de energía donde nos quite la tensión. El saber que si se nos va, ¿verdad? Por, por el paso del huracán o lo que sea, al menos se va a mantener ese medicamento, ¿verdad? En buenas condiciones, eh, que se pueda dar la terapia respiratoria a la persona que lo necesita, ¿verdad? O sea, más allá de, de los lujos de agua fría y, y de refresco frío y de aire acondicionado, lo que es realmente esencial a la hora de la verdad y que lo vivimos en María y que Fiona nos lo recordó de algún modo, ¿verdad? Pues mira, es posible. Así que yo creo que, que es importante que podamos hacer ese empujón. Así que David, eh, allá, en, cuando digo allá me refiero en la Florida o en Estados Unidos, eh, ¿cuál sería el proceso? Ah, escribirle a...
1: Escribirle a Marco, al senador Marco Rubio y decirle uh -huh. lo importante que es que también apoye eh, el proyecto de ley de 5 eh, mil millones de dólares para sistemas solares para comunidades vulnerables en Puerto Rico.
0: Muy bien, así que eso es una gestión que se puede realizar, eh, es viable, es posible, así que vamos a, vamos a ello, vamos a ello porque de verdad que cambiaría la vida de mucha gente, y claro está, también nosotros, ¿verdad?, exigir una vez se logre, con el favor de Dios, poder entonces mantener también eh, la lupa, ¿verdad?, sí. Estar vigilando de que realmente eso se pueda implementar. Y yo me imagino, David, que un ejemplo se llega a concretar ese proyecto y que a través del Departamento de Energía de Estados Unidos se pueda entonces reclamar esos fondos. Eh, me imagino que tu organización, como algunas otras, podrán ayudar a las personas, eh, obviamente de las zonas vulnerables, a, a poder acceder a esos servicios.
1: Sí, una de las cosas que nosotros hacemos es organizamos diferentes documentos informativos y lo ponemos en la página de website, hacemos talleres para que la gente sepa cómo hacer el, uh -huh. eh, los fondos, al igual que como los créditos eh, federales que la, los individuos no lo pueden hacer él, pero las organizaciones sin fines de lucro y la iglesia eh, lo pueden hacer él, y lo, los créditos para comprar el carro eh, eh, eléctrico, eléctrico que aquí sí los individuos sí lo pueden hacer
0: okay. así que es que hay información, que hay posibilidades, es cuestión de orientarnos y qué bueno que existen organizaciones como eh, la que está David que es la de Vecinos Unidos por la Energía Solar, puedan dar ese servicio y en Puerto Rico hay algunas otras organizaciones como por ejemplo Queremos Sol eh, los que están asociados en Queremos Sol, que está ahí elac, están, bah, válgame un montón de gente eh, que pueden también asesorar y, y ser como punto de referencia para que eso sea posible. Así es. Eh, ahora mismo, eh, David, nos había estado ahorita tu correo electrónico eh, a nivel de website o en alguna página uno ah, puede sí. también encontrar información de ustedes.
1: La página de web es solo unitedneighbors.org uh -huh. Eh, y cuando entra ahí, escoge el lugar, porque mencioné que hay un, está en 11 estados y Washington uh -huh. D.C. y Puerto Rico. Escoge en Puerto Rico y te lleva a la página de vuelta de Puerto Rico.
0: Y ahí también uno puede entonces comunicarse con, contigo. Conmigo, sí. Excelente. Y si alguien quisiera unirse a ustedes, no necesariamente para buscar la ayuda, sino para ser parte de esa locura. En la eh, página
1: de web se pueden registrar como miembro, <ríe> ¿sabes? Eh, como... como eh, bueno, es diferente. Algunas organizaciones sí cobran por ser miembro, pero en el caso uh -huh. de nosotros no. So, okay. Se pone registro para ser miembro y pues reciben información, reciben información sobre créditos federales, eh, sobre cómo debe funcionar el sistema solar, préstamo, todas esas cosas.
0: Excelente. así hay gente que pueda, ¿verdad? tal vez, tener el interés y ayudarte, porque esa es parte.
3: Sí, sí. Sí, eso es también. necesario. <ríe> es necesario. Muy
0: necesario. Qué sí. bien. Jackie, te veo por ahí ya en tus labores en tus deberes, pero espero espero que, que sigas bien. Gracias, bien. gracias. A ver, hermana y David, que en estos
2: días nos ha tocado muchas veces hacer el programa y conectarnos por Zoom, por esta maravilla virtual. Este... Eh, en el carro manejando, así que por lo menos los escucho, aunque no participe mucho. Por eso es que estoy un poquito calladita, ¿verdad? Porque hay que concentrarse en la calle. Eh, pero me gusta estar, me gusta estar este, y escuchar el al, ¿verdad? la creación del programa.
3: Uh -huh.
2: este, porque si no, a veces se pasan los días y entonces eh, me pasa como como el programa de Ibi y tuyo, que, que no, no lo había escuchado, no había el de
0: Marcel ya, Castro, el 290. El Sí, así que tengo bien. esa asignación. Pero Definitivo.
2: gracias, gracias a la ajá, Gracias a la maravilla de, de, de la tecnología, pues nos mantemos en contacto. Así, así que es. David, qué bueno verte, hermana. Qué que estás, que te
1: veo pero, bien. Salud, sí, mejorando. Gracias. Y sí. a nuestros amigos
2: Radio Escucha, pues gracias por, por estar con nosotros.
0: Uh -huh, así es. Y les recordamos, ¿verdad?, que tenemos un deber, ¿verdad? A nivel social. Eh, de buscar el bien común de todos, no de una sola porción, ¿verdad? Pero dentro de ese bien común, obviamente las personas vulnerables son las personas a las que tenemos que darle mayor atención. Eh, eso es parte de la tarea de un país responsable y de una ciudadanía responsable. Así que eh, agradecemos a David el que nos haga memoria, ¿verdad?, de la claro. labor que realizan en esta organización Vecinos Unidos por la Energía Solar, por toda la labor que realizan, extiende nuestro agradecimiento. Eh, gracias por amarnos, ¿verdad?, como, como pueblo y buscar siempre nuestro bienestar. ¿No bien? Así que muchas gracias, gracias vida a ustedes. Y gracias a ustedes que nos escuchan y sabemos que tenemos una responsabilidad. Llame a su familiar, llame a su conocido que vive en Estados Unidos habléles sobre este proyecto y la posibilidad de que ellos puedan hacer la diferencia y que cada puertorriqueño y cada persona que vive aquí en este país se lo va a agradecer eternamente, si se se logra. Bien, seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.